0: Tecnología de la Felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. Hola a todos y bienvenidos a este primer capítulo del podcast Tecnología de la Felicidad. Soy Xavi Villanueva y lo primero de todo quiero pediros disculpas porque llevo ya varios días con un fuerte resfriado del que todavía me quedan algunos resquicios, sobre todo en el tema nasal de mi voz. Dichas estas disculpas, la verdad es que esto no va a menguar en absoluto mi actitud, ya que hoy estoy súper ilusionado con este nuevo proyecto que hoy nace y que estoy convencido que puede ayudar, además de entretener, a mucha gente, ya que, como reza el propio nombre del programa, nuestro principal tema, sobre el que pivotarán todas nuestras secciones y charlas, no será otro que la felicidad. Felicidad. Una palabra grandilocuente y sugerente, a veces injustamente menospreciada, otras incomprendida, por tantos perseguida y no por todos conseguida. La felicidad, de por sí, es más que un concepto. Para nosotros, es un modo de vida. Es posible que te estés preguntando por qué hablo todo el rato en plural utilizando el nosotros. Pues porque en esta nueva andadura no voy a estar solo ante el peligro, o mejor dicho, ante el micrófono. Esta travesía a la felicidad está dirigida por dos comandantes. Uno, este que os habla con voz de resfriado, y el otro, una de aquellas personas de las que te alegras que se te hayan cruzado por el camino. Lo conocí en una entrevista que le realicé para el podcast Gananci Friday, que produzco y presento para la web gananci.com. Siempre disfruto haciendo entrevistas. Lo paso genial de partiendo con gente inteligente e interesante que tiene algo que decir y que, por encima de todo aportan valor. El día que lo entrevisté a él, sentí desde el primer instante unas buenas vibraciones tremendas. Me cautivó la sonrisa que transmite su voz y su tremenda elocuencia e innata simpatía. Si a esto le suma sus grandes conocimientos, su increíble historia y su enorme generosidad da como resultado un gran tipo. Pedro Amador. Fundador de Happiness Play, Pedro es considerado en España y Latinoamérica un pionero en comunicación y crecimiento personal y profesional. Es conferencista profesional, colaborando numerosas veces en televisión, radio o prensa. Autor de tres libros de crecimiento personal, decenas de artículos y un libro-blog y por si todo esto fuera poco, a partir de hoy también será vuestro anfitrión en este podcast en el que os hablaremos de y sobre la felicidad de cómo llegar a ella, de cómo mantenerla y aumentarla, de cómo no perderla y de todo lo que se nos vaya ocurriendo. Eso sí, con rigor, respeto y salpimentado con buenas dosis de humor, todo esto es y será tecnología de la felicidad. Bueno, y dicho ya todo esto, pues es mejor que me deje de rollo si os presente al que va a ser mi compañero de viaje en este trayecto, al otro comandante de este barco que hoy se echa a la mar. Tengo el placer de presentaros al gran Pedro Amador. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, Xavi, un gustazo saludarte. Bueno, con estas presentaciones, la verdad es que tan estudiadas, tan elaboradas, tan trabajadas, uno queda así en pequeñito, ¿no? Frente a ti, ¿no? O sea, te felicito por esta por esta oportunidad que tenemos ahora de conversar abiertamente y en tranquilidad y en confianza sobre la felicidad, sobre la tecnología y la felicidad, y, y un gusto estar a tus órdenes.
0: Bueno, a las órdenes son compartidas, ya lo sabes. Pero bueno, ya como te hemos comentado, pues estoy ilusionadísimo con este proyecto y, no sé, pues me gustaría que les explicaras a nuestros oyentes pues qué fue lo que te motivó a ti a sumarte a esta iniciativa. Cuéntanos, a ver.
1: Yo, para serte franco, a mí me gusta compartir la felicidad con cualquier persona. Eh, soy así de sencillo así de natural eh, la felicidad hay que además de explicarle hay que vivirla y todo lo que sea difundir para mí es fantástico mira el podcast es un formato que yo honestamente no he trabajado he trabajado en radio en vídeo en conferencias mil formatos y a mí siempre un nuevo formato me excita un poco intelectualmente para ver las posibilidades, llegar a más gente y que bueno que la gente lo conozca y que tenga criterio para trabajar el tema de la felicidad. Así que cuando vi tu formato con ganancia y demás, pues pues aquí a las órdenes, ya te digo, a las órdenes.
0: Sí, la verdad que es muy agradable excitarse ¿no? con, la, con cualquier cosa. Pero bueno, por cierto, ¿qué, ¿qué tal está el tiempo por Madrid? Porque por aquí está lluvioso, ya ves que yo estoy acatarrado. Con... ¿Tú crees que además, viniendo a colación con el tema, el tiempo puede afectar en la felicidad de las personas?
1: Seguro que encuentras algún estudio, de alguna universidad que te dice que no. Pero, a ver, el, el sol agrada a cualquier persona. Ayer, estábamos, ayer, por ejemplo, estaba, hace dos días estaba en Gibraltar, tomando, me estaba dando un sol fantástico, que estamos ahora en noviembre, ¿Sí? que es invierno aquí en, 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 en Europa. En Latinoamérica, donde voy, voy en dos días a Latinoamérica, a Sudamérica, a, es verano. Es, bueno, es, 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 empieza a empezar en verano en breve. Y yo no te quiero engañar, eh, Cuando hace calorcito y hace sol, la gente se la ve sonreír
0: más. Estoy de acuerdo.
1: Pero... Es una experiencia, una opinión personal. ¿eh? También cuando hace mucho, mucho sol, la gente se queja. O sea, que en final, final somos animales que nos dedicamos a quejarnos demasiado y no valoramos lo que tenemos. Y creo que luego es ponerse en el sitio adecuado, porque creo que los países no son buenos ni malos. Hay gente en el sitio inadecuado. Entonces, si te gusta el sol, vete donde haya sol. Si te gusta la lluvia, vete a donde haya lluvia sí. o donde te gusta esquiar o donde sea. A mí personalmente me gusta un clima más suave. No me gusta tanto el frío, la verdad.
0: Además, bueno, que está estadísticamente comprobado que, por ejemplo, los países nórdicos o los países que tienen más frío es el, los países con más, el índice de suicidios más altos y de depresiones etcétera, ¿no?
1: Bueno, este es un estudio que... insisto si El tema de los estudios es muy divertido. Es un tema bastante, bastante erróneo porque yo estudié y comprobé este tema de que Finlandia era uno de los países que más suicidios tenía y no se debe respecto al frío porque entonces Finlandia... O sea, Noruega tendría que tener la misma tasa que Finlandia no la tiene. Se ve un tema muy sencillo que la gente desconoce, que es que eh, Finlandia es uno de los países con más alta tasa de, de, de suicidio, porque la religión, la derivada de religión protestante que ellos tienen,
2: ¿Sí?
1: no juzga, no ve tan mal el suicidio como lo ve a lo mejor los católicos, ¿Ah? como un desastre y un fracaso. Ya, ya, ya. Por eso en Finlandia eh, no es tan de extrañar que la gente ha dado un momento en su vida, pues se suicide.
0: Ya, ya, ya. Pero bueno, Ahí está el truco.
1: ¿A qué este, no te lo imaginabas?
0: Pues la verdad que no. Yo lo ligaba más al tema meteorológico, incluso al tema de horas de luz, ¿no? De horas diurnas. Y sí que es verdad que, por ejemplo, ellos tienen un invierno muy largo, incluso con ciertos meses en los que no ven la luz del sol. Y como has dicho antes, no sé, la gente con la luz del sol, con la luz del sol, pues sonríe más y se le ve más feliz o tiene más tendencia a ello, ¿no?
1: Yo te diría que depende de lo que estamos cada uno acostumbrados. O sea, los que estamos acostumbrados al sol, en el frío no nos morimos. Y los que están acostumbrados al frío, en el sol, se calientan demasiado. Claro. Entonces, esa es una creencia que tenemos en la cabeza de que por el, que por el frío pues beben más, emborrachan más y hay más suicidio. Pero no es del todo cierta. En este caso no es del todo cierta y se debe más, por ejemplo, en Finlandia que el protestantismo que tienen no critica tanto el suicidio como lo hacen los católicos.
2: Uh -huh.
0: Curioso, ¿verdad? Pues sí, la verdad. <risa> La verdad que me sorprende. Son de aquellas cosas que, bueno, precisamente era una de las ideas de este podcast, ¿no? De hablar de cosas curiosas y de cosas que relacionadas con la felicidad, pues que a lo mejor no están al alcance de, del conocimiento de toda la gente, ¿no?
1: Pero, insisto que es que el tema de los estudios es muy bueno, y seguro que hay algún estudio que demuestra que a lo mejor hay un 5% más de probabilidad de suicidarse con frío que sin frío, pero es irrelevante o sea, es decir eh, no es la, la causa que te quite la vida no hay, hay cosas más problemáticas en esta vida y en el fondo de cada uno tenemos que adaptarnos a lo que nos yo creo que a lo, a lo que nos encaja he visto gente en Dubai que hace un calor tremendo en Dubai he visto que gente quejarse del calor a lo loco sí y he visto gente en Finlandia quejarse del frío <risa> eh, he visto gente en Finlandia vivir muy tranquilamente y he visto gente en Dubai vivir muy tranquilamente o sea, al final es cómo nos adaptamos al sitio del que vamos. Eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar nuestra felicidad. Y creo que esto es un tema que en estos podcasts tenemos, estaremos mucho comentando. De enseñar a la gente a pensar y a buscar su felicidad. Creo que nuestro objetivo, ¿sabes? desde aquí, es no enseñar a la gente lo que les hace felices, porque creo que ni tú ni yo lo no sabemos. No. Vamos a dar nuestra experiencia de vida. Sino enseñarles a pensar cómo buscar su felicidad. Y ahí hay una diferencia abismal. Porque... Si yo empiezo a dar consejos de lo que hace la gente feliz, le doy consejos de lo que a mí me hace feliz. A una muestra le hace feliz. Pero en el fondo, la felicidad hay que trabajarla y buscarla. Y ahí está una clave que no nos han enseñado, porque parece que nos hemos levantado todo el día esperando que nos digan lo que hay que hacer. Cómo ser felices y cómo levantarnos y qué hacer. Y en el fondo, llegados a cierta edad, somos responsables nosotros de nuestras sonrisas.
0: Y tanto. Sí, porque además eh, yo creo que la felicidad, como otras tantas cosas, es un tema que es total y absolutamente subjetivo, ¿no? Porque lo que a ti te puede hacer feliz, a mí al no hacérmelo, y al, y al contrario, ¿no?
1: Pero fíjate si es subjetivo, no solo es subjetivo en cuanto a lo que a uno le, 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 le gusta, ¿vale? Hay personas que le gusta una cosa y personas que le gusta otra, sino también es subjetivo en cuanto. Es, depende mucho de nuestro contexto. Te voy a poner un, un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Eh, te voy a poner, o sea, con la misma, la misma persona puede tener con un suceso mucha felicidad o nada de felicidad. Te voy a poner un ejemplo. Me pasó hace poco. Eh, yo he tenido, en momentos de mi vida, he tenido dinero. En otros momentos he tenido no he tenido ni, ni, ni un duro, como se diría, ni un euro, no, ni un peso. Y, y eso contrasta mucho. ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, otro día estuve en una pizzería conocida. No vamos a decir el nombre de la, de la pizzería, evidentemente, porque nos patrocinan muchas pizzerías, pero vamos a llamarla, vamos a llamarla Super Pizza, por decirle algo que entonces eh, tenía una oferta en la que si tardabas más de X minutos te regalaban la pizza ah, mira. Esto, esto que parece una tontería imagino, no pues, pues, parece una tontería eh, pude analizar, fíjate eh, cómo, cómo era el proceso en... te voy a dar cuatro estados de mi vida en los que esto mismo me hubiera podido ocurrir y te describo lo que habría pasado que seguro que los oyentes lo van a entender primer estado, yo hay un momento en mi vida que tenía dinero tenía bastante dinero, cobraba bien y tenía dinero a mí ese momento me regalan o sea, pasa la, me dan la pizza retrasada de tiempo Y te da lo mismo vale, Ha pasado 25 minutos o 30 Me la dan gratis Y hasta me molesta Porque digo, bueno, una pizza gratis Yo para qué quiero esto o sea Dame algo, un regalo, un descuento un, o sea, Una cosa bonita, un coche un, Dame algo, ¿no? Me hubiera molestado eh, Cuando tenía dinero, si me la dan Si lo hubiera comprado podía haber ido a haber, ido, haber, ido, haber comprado la pizza Haber pagado Y punto, haber sido algo inconsciente Se hace de forma normal pero luego, te pongo ahora otro contexto, otro momento de mi vida, de mi propia vida, o sea, verás, para que a ver si cazamos el ejemplo, porque nuestra felicidad a veces depende no solo de nosotros, sino del propio momento. el momento que yo estaba sin dinero, ¿vale? Sí. Si estaba más apretado, llegando con problemas a final de mes, seguro que mucha gente esta situación la es familiar, no nos engañemos. Seguro que le suena de algo, es que no, sí. Pues, pues felicidades, felicidades. Pues cuando, en ese momento, pues pues compré la pizza, pagabas tus 7 euros, que creo que no recordar qué costaba, lo pagabas y te ibas, inconscientemente. Pero hubo un día que se retrasó y me lo dieron unos minutos más tarde. Se me puso una gran sonrisa cuando tenía, estaba corto de dinero, ¿vale? Justo de dinero. Se me puso una gran sonrisa y fue la pizza más sabrosa que he comido en mi vida.
0: Claro. Cambia la o sea, perspectiva, sí, sí, sí.
1: No sé si me entiendes. Para mí, mi propia felicidad, que es comer pizza, que será mejor o peor, que para otras personas no les gusta la pizza, a lo mejor le gusta el lo, lolito de primavera, lo que le guste, ¿vale? Lo que sea. Pero ese mismo hecho, ¿cómo cambia según el contexto de nuestra vida, el momento de nuestra vida? O sea, en un momento en el que estás, abra el dinero te hacen un regalo y bueno, pero te falta el dinero y te hacen un regalo y te lo multiplicas por 5 la emoción. Con lo cual, cuidado con la felicidad porque la felicidad es algo muy subjetivo, depende mucho de la persona, pero además nosotros tenemos que entender que nuestra propia felicidad depende mucho de nuestro momento de la vida. ¿Me explico?
0: Totalmente de acuerdo y te explicas perfectamente. Yo creo que más de uno de los oyentes en esa situación, sin dinero ni nada, a lo mejor le hubiera dado hasta un abrazo ¿no? al pichero
1: <risa> La mejor pizza que he tomado en mi vida. O sea. Bien.
0: Y bueno, ya que ha salido el <risa> tema, yo creo que, por ejemplo, que, qué importantes son los abrazos también ¿no? en el día a día y, que, y cuánta felicidad pueden aportar también. ¿no? Si, que un abrazo bien dado, no sé si a ti te <risa> reconforta igual que a mí, pero a mí es una de las cosas que, que considero más bonitas de este mundo. ¿no?
1: Estoy contigo, Xavi, pero también te voy a de de reconocer que volvemos al tema de no, de no generar en el público, no decirle al público lo que está bien lo que está mal. Ya. Sí que es verdad que ya decía Maturana el tema del amor y que las células mmm, buscan amor, etc. ¿vale? Lo hacía a nivel micro, microbiológico. Ya decía que la célula tiene a buscar amor en la pareja. El... Pero también te voy a decir que me he encontrado gente que no le gusta un tener, que le den un abrazo. sí no no, no. Y no pasa nada. O sea, eh, tampoco nos empeñemos a esa gente. A lo mejor tuvo una cosa de pequeño, un trauma... Eh, lo que fuera, ¿no? No vamos a entrar porque yo ni soy psicólogo ni tengo intención ahora mismo de hablar si una persona está mal, enferma, por no tener un abrazo. Pero, en el fondo, el tema ya no es dar un abrazo, sino rodearnos de gente que esté alineada con lo que nos gusta. Si, nos guste, si te gusta dar abrazos, Xavi, júntate con gente que los aprecia.
0: <risa> importante consejo, sí. sí. Fíjate
1: que, que importante esto, ¿eh? Y si no te gusta dar abrazos, júntate con gente que no dé abrazos. Es sencillo, ¿verdad? Mm. Fíjate cómo voy rompiendo de alguna forma los esquemas y no me gusta decir que el abrazo sea bueno o malo. Desde mi punto de vista es muy bueno, ¿eh? No te voy a discutir este tema. Desde mi punto de vista es mi abrazo un, un beso, un abrazo, un, un tal. Pero en algunas culturas, por ejemplo la japonesa, Ajá. un abrazo es hasta grotesco, hasta, hasta rudo, ¿no? hasta mmm, molesto, ¿no? Entonces, les haces un símbolo de, de te, te, te agachas con la, con la cintura un poco y eso es suficiente. Ya. O sea, fíjate cómo a veces nuestra propia cultura nos mete nuestras creencias y nos hace ver nuestra perspectiva de lo que vemos que nos gusta o no nos gusta. Uh -huh. Es curioso de, de ver.
0: Yo es normal porque ya te conozco un poquito y, y sé que el cosmopolitismo corre por tu sangre, ¿no? Pero explícanos un poquito a los oyentes porque te estarán oyendo hablar de Dubai de Japón, de Uruguay, de tantos países. Explícanos un poquito tu historia.
1: Cuando me preguntan de dónde soy, suena un poco complicado. Mira, yo, eh, mis padres son africanos, Nacieron en Ceuta. Bueno, es España, ¿no? Pero son África, ¿no? Yo nací en Europa, en Madrid. Eh, me he viajado mucho por el mundo. Eh, me encanta. Eh, tengo un hijo mmm, en Sudamérica que es de Uruguay. Un hijo uruguayo. Eh, y a mi mujer, eh, no la madre de mi hijo, a mi mujer, otra mujer que tengo, la he conocido en Oriente Medio y es Filipinas de Asia. Con lo cual, cuando, con todos mis respetos, eh, con todos mis respetos, cuando alguien me habla de... De banderas, de ser, de respetar la bandera, etc. Yo, a ver, yo lo respeto, ¿no? O sea, yo no, no, no dejo no dejo de querer a mi país, ni, ni, ni al continente, ni nada, ¿no? Pero creo que en el momento en que cuanto más pequeño haces tu país y más te abrazas a tu país, más dejas de abrazar a algo que es más grande, que son las personas, ¿no? Hay gente maravillosa por todos los sitios. Yo reconozco, por ponerte un ejemplo claro, ¿no? Yo de pequeño en Ceuta. Eh, pasaba ahí todos mis veranos, Ceuta está ahí en la punta de África, no por si algún oyente no se escucha de Latinoamérica, Ceuta está ahí en la parte justo pegada con Marruecos, es de España, pero está ahí pues, pues como Gibraltar es está en España, que parece que es, que es español pero es inglés, pues tenemos en África esta Ceuta que, que pertenece a África, ¿no? pero es español.
0: Que está Melilla también, que son ciudades autónomas y que por la gran mayoría incluso de los españoles son las dos grandes desconocidas, ¿no?
1: Exacto, bueno, y las Islas Canarias que son maravillosas, saludo a todos los de Canarias que les, les envidio muchísimo, tienen un sitio para, bueno, maravilloso para vivir. El caso es que yo en Ceuta yo me crié y de pequeño recuerdo haber echado a correr, por así decirlo, delante de eh, perseguido por algunos musulmanes, ¿no? Lo diríamos moros, ¿no? Vulgarmente. Y yo tenía un poquito de... Me crié con un poquito de, vamos a decirlo, de, de repulsa, ¿no? De, de rechazo al mundo musulmán. Y luego he vivido en el Dubai en Oriente Medio. Y te das cuenta que, bueno, que, que, que Oriente Medio, o sea, que los musulmanes son, son muchos, son muchísimos, son muy grandes. Y entonces no puedes generalizar cuando hablas de un latino, en el latino, en la bolsa del latino, cabe gente de, de España, cabe gente de México, cabe gente de Uruguay, cabe gente de, de muchos sitios, ¿no?
0: Y, muy y
1: creo que cada uno somos distintos, ¿no? Entonces... A veces hacemos generalizaciones muy pobres en nuestra cabeza y eso nos limita a conocer el mundo. Entonces eh, yo reconozco que, que los musulmanes tienen gente maravillosa, gente desagradable a no poder más. También nos vamos a engañarnos. Los latinos igual tenemos gente maravillosa y gente desagradable a no poder más. Y entonces al final en cuanto si gastas tu energía, gastas tu energía en, en buscar los defectos de lo que tú no eres, ¿vale? En vez de buscar lo que te acerca a la otra cultura. Creo, a mi juicio, que estás gastando energía de mala forma. Pero es una opinión personal, que no pretendo que nadie la siga, que sino es, es mi experiencia, bueno, así ando yo con, con muchos sitios, muchos países, la gente me dirá, bueno, pero es que te olvidas de tu sabor, y de tus colores. Recuerdo de pequeño, también me decían que, que claro, que es que, eh, el, el, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? El, el, el lenguaje, que no hay que perder lo que es muy importante, ¿no? <risa> que es cultura. Yo honestamente creo que nuestros bisnietos, se, no sabrán claramente que la cultura no la da hablar 20 idiomas. cualquier que habla 20 idiomas no tiene por qué ser más culto. O sea, uno puede hablar solo un idioma y ser muy culto. La cultura la da el expresarse correctamente con mucha gente y poder comunicarse, ¿vale? Entonces, aquí hay un problema que tenemos, sobre todo aquí en España, muy metido en la cabeza con el tema de los nacionalismos, que no quiero entrar porque se me cede <risa> el tema. Sí. Insisto que hablar 20 idiomas no te tiene por qué hacer más culto ni más feliz, ¿vale? En cambio, comunicarte mejor, sí. Exacto. Y de ahí que sepamos que dentro de 500 años, perdón, dentro de 100 años, pues Google será Google o quien corresponda, ¿vale? Será quien traduzca, ¿no? Tendremos un chip en el cuello y hablaremos con un idioma que veremos cómo se va transformando porque veremos en qué acaba si hablaremos Spanglish, Chino o lo que sea, o o English la, o, o lo que sea, ¿vale? Sí. Pero al final, la máquina nos ayudará a comunicarnos y lo importante será comunicarse. No si uno habla un derivado cuarto tipo 4C del latín o del noruego sueco del vikingo, por así decirte. no
2: uh -huh. Que al final
1: eso la máquina lo traducirá y no dará valor. Al final, cuando vas rompiendo barreras que va poniendo la sociedad y que lo único que hace es dejarte de expandir con otras personas, te estás limitando. O sea, y te, te limitas uh. y tenemos un montón de límites a nuestro alrededor, que son espectaculares.
0: Porque tú que has conocido de, y tan de primera mano otras culturas y tantos otros países diferentes, etcétera, ¿consideras que la felicidad se percibe de manera diferente en los diferentes países? ¿O hay nexos de unión? O...
1: Bueno, más que felicidad, que la palabra es muy genérica... Aquí habría que entender, yo creo, voy a ir un momento a la... Voy a generalizar un momentito, ¿vale? Seguro que alguien me podrá criticar. Bueno, este es imbécil. Bueno, voy a generalizar y me voy a basar un poco más a lo que yo entiendo un poco de culturas de Occidente y de Oriente, ¿vale? Y que para mí son dos cosas, ¿no? Una cosa es el capitalismo, que hay muchos países orientados en el capitalismo, ¿vale? Consumismo, capitalismo, comprar. Que está bien, ¿eh? Tampoco nos vamos a derrumbar ninguna cosa aquí ahora de repente, ¿no? Que hay gente que está acostumbrada a comprar, comprar, comprar. Y que su meta a la vida es comprar. Y que además nos han explicado, en algunas veces algunos economistas premio Nobel nos explican que cuando existe el consumo, el país crece. Y esto lo inyectamos vía venosa por el desayuno y ya nos lo creemos. Y de repente enchufamos la televisión o el YouTube o lo que queramos y empezamos a ver cosas que nos hacen desear cosas que en el fondo a muchas veces no, no necesitamos, pero que parece que si no la tenemos nos vamos a morir. Uh -huh. Eso es una vertiente. El capitalismo está inmerso en un montón de países Creo que te, el ejemplo de Estados Unidos puede ser el primero que viene a la cabeza. Uh -huh. Y luego está más el... ¿Comunismo? Eh, no, no es el comunismo en sí, porque el comunismo es un tipo de política, sino lo que se basa en el budismo, en la, en la existencia del... Se me ha ido la palabra ahora. Permítanme los oyentes que tenga tengan este, este, esta dislexia mental. <risa> el tema de esto de... Soy feliz con nada. Vale. ¿De acuerdo? Se me ha ido la palabra. ¿El ahora.
0: existencialismo? No, tampoco.
1: El existencialismo, bueno, es... Llámalo como quieras, vale. Ahí está el budismo, se, se está el budismo orientado. Ahí viene también el expresidente de Uruguay, Mujica, que mucha gente ¿Sí? lo ha podido observar.
2: Uh -huh.
1: Y el tema es que, bueno, yo soy feliz con nada y pues me alimento del aire, más o menos, y del prana, ¿no? El prana de la energía cósmica, ¿no? Uh -huh. También está bien. Porque claro, cuando eres vives en este existencialismo en este vivir del aire eh, eres feliz con nada y en cambio cuando eres vives en el capitalismo eres feliz comprando y poseyendo cosas en algunos países te encuentras más una vertiente por ejemplo Brasil eh, a mí en Brasil si bien es cierto que el capitalismo lo, lo, lo ha absorbido por completo lo está absorbiendo en Brasil la gente es feliz con muy poco hay muchas gentes muchas favelas muchos pueblos pequeños pobres la gente sonríe y no pierde la sonrisa. Llega el, el, el carnaval y bailan como locos y son fantásticos. otros países, por ejemplo, que hay en Asia, como Birmania, sí. pues también ves gente gente pobre y gente que sonríe, ¿sabes? Y gente que no se levanta por la mañana y dice, quiero tener un iPhone. No. ¿Vale? O un Android o un Samsung, ¿no? Por decirte algo. No,
0: quieren tener un vaso de leche y, y galletas, como mucho.
1: Y quieren ir a jugar. Y quieren... Y quieren jugar. Entonces, quieren ver gente, ver novedosa. Insisto que no es una cosa ni una buena ni otra, no quiero entrar a los extremos, ¿no? pero yo cuando miro un país me empiezo a pensar eh, de dónde están las raíces ¿no? y, y, qué, y qué, qué qué religión está inserta en el mismo, ¿no? qué religión tienen o, o si son, son ateos, qué política está inserta en el mismo, no si son izquierdas o derechas, son más conservadores o más no diré, revolucionarios ¿no? o <risa> en cambio si son más eh, que permanece la ley por encima de todo o te corta la mano si haces alguna cosa o no o es romper las normas entonces este tipo de cosas hay que mirarlas ¿no? por ejemplo en España, eh, los que tenemos una cierta edad España es un país que ha cambiado un montón Muchísimo España es un país que ha cambiado en 40 años eh, una barbaridad eh, España, si yo mal no recuerdo, la mujer no votaba en España
0: No, ni existía la ley del divorcio ni del aborto
1: Ni existía la ley del divorcio, ni existía el aborto eh, y ahora parece que si no a una infancia, a una cierta edad pequeña, no has hecho tríos, eh, has consumido 28 tipos de drogas y te has pintado el pelo de 24 colores, pues que no eres guay, no eres cool. Ya. Entonces, a mí me parece que España es uno de los sitios del mundo, vamos, de los que yo conozco, eh, que ha pegado un cambio muy rápido y creo que hay gente que no, que, que, no, que no ha cambiado del todo.
0: Que no lo ha acabado de asimilar, ¿no, el cambio?
1: Exacto. Y gente que además luego el cambio lo ve sin un límite, sin un fin. Y entonces entran en el continuo cambio, entonces están insatisfechos porque nada les es suficiente. Entonces, te pongo un ejemplo de España, ¿eh? por, por pues, entonces países hay un montón y al final hay culturas, porque al final el, yo a mi juicio el país es un concepto que tarde o temprano va a desaparecer. Uh -huh. Ya sé que a quien me está escuchando va a decir, viste, es imbécil. Bien. <risa> yo soy de la opinión que en 100 años los países no tendrán sentido. Porque las fronteras no tienen sentido. O sea, estaremos todos con un chip en la mano, un chip en el, en el brazo, en algún lado, y estaremos todos fichados y nos controlarán de alguna forma. Punto. Pero hoy en día la gente ya viaja, la gente ya... O sea, la gente se mezcla, la gente ha viajado, la gente... Pues hay países con pues Te, te vas a Dubai o sea, es que eh, hay 190 países. O sea, hay metidos... Eh, es, tenés una reunión y lo difícil es encontrar cuatro personas del mismo país uh, uh, uh. o sea, sería una reunión de 10 personas y hay gente de todos lados, sí. esta cultura eh, tarde o temprano, a ver, es que hace años hemos, tenemos que entender que no nos desplazábamos, pero es que hoy en día con un avión te desplazas sin ningún problema entonces eh, eh, lo digo sin, ningún, sin criticar a nadie ¿no? No, Ni eh, nada, eh, eh. ¿no? sino digo que en el fondo tal como conocimos hoy el país de lo que vemos y, y intentamos poner fronteras ¿vale? es un absurdo porque las fronteras Quiero no, no van a desaparecer, es que van a desaparecer no tiene sentido.
0: Yo creo que como paradigma del absurdo con el de las fronteras solo hay que mirar el mapa de África que se vea la perfección que está de, trazado a Escuadra y Cartabón por los europeos ¿no? hace un par de siglos
1: El mapa de África, en fin yo creo que puedes ir por África no, y no es ningún puesto fronterizo pero, pero... en
0: cambio lo ves en un mapa bueno, y son unas líneas perfectamente rectas y trazadas de una manera que está claro que no tiene una lógica muy geográfica
1: las, las fronteras y con esto no quiero molestar a nadie es un concepto inventado por los políticos para ganar poder en lo que afirman de buscar la diferencia porque empiezan a decir bueno yo soy español, tú eres italiano luego somos distintos cuando en el fondo a lo mejor el italiano tiene sus padres que son españoles que lo... y empieza a haber cuestiones que son más de... por un tema político, no de buscar la diferencia ¿no?
0: noticias felices Bueno pues eh, bien amigos de tecnología de la felicidad esta es una sección en la que todos los meses pues vamos a querer daros a conocer noticias o acontecimientos que tienen una muy reducida su presencia en los medios de comunicación tradicionales más preocupados en difundir sus intereses políticos y económicos que en darnos a conocer noticias positivas que nos puedan alegrar el día que de las ailas. Pues posteriormente Pedro y yo las debatiremos y contaremos algunos de los puntos más remarcables o lo vincularemos con algunos de los puntos de nuestras vidas para, bueno, vincular el tema con la felicidad. Estas noticias de las que os hablaremos hoy han sido extraídas de la interesante web cuéntamealgobueno.com. Pues dice el titular de la primera noticia, resolución histórica del Parlamento Europeo para reducir la contaminación por plásticos. El Parlamento ha aprobado la prohibición de algunos de los productos de usar y tirar más problemáticos como los envases de alimentos de poliestireno expandido y la obligación de los productores de costear el total de la contaminación que generan. A su vez, se han tenido en cuenta medidas para reducir la contaminación causada por los aparejos de pesca, que son uno de los principales objetos que contaminan los océanos. Tal y como publica el diario The Independent, los principales contaminadores de plásticos, como Coca-Cola, Nestlé, Pepsi y Danone, están presionando a los Ministerios de Medio Ambiente de los países miembros para debilitar la directiva. Que, Pedro, la verdad que esperemos que, como siempre, no se acaben saliendo con la suya, ¿no? Porque estos siempre quieren meter tajada en el asunto.
1: Se acabarán saliendo con la y ah,
0: por desgracia sí. Pues bueno, a continuación paso a leer algunas de las medidas concretas que ha adoptado el Parlamento Europeo, porque creo, Pedro, que muchas de ellas son bastante interesantes.
1: Y ya, ya, ya caen tarde, ya caen tarde.
0: Bueno, pero menos, al menos es un más vale tarde que nunca, ¿no?, que dice el refrán. Pues una de ellas es la prohibición para toda la Unión Europea de bastoncillos de algodón, de pajitas, platos y cubiertos de plástico de un solo uso, los removedores estos típicos de la bebida, de los cafés, palos de globos, etcétera. Otra de las medidas es una obligación para los países miembros de la Unión Europea de adoptar medidas para lograr una reducción del 25%, es poco, pero bueno, esperemos que con el tiempo se supere, en el consumo de alimentos y vasos para bebidas. La obligación para países miembros de la Unión Europea de reducir un 50%, aquí crece un poquito el porcentaje, para el 2025 y un 80% para el 2030 de los residuos de postconsumo, como los filtros del tabaco que contienen plástico. Luego también hay estrategias de responsabilidad ampliada del productor que incluyen el coste de limpiezas y medidas de sensibilización, estándares y estrategias para las artes de pesca, eh, la obligación de recolectar por separado el 90% de envases y bebidas, etcétera. O bueno, hay diferentes medidas. Son muchas, Pedro, pero yo creo que con estas los oyentes sí, se pueden sí. hacer una, una más que buena visión. De lo importante que considero yo bajo mi criterio, que es esta noticia que, que pude leer el otro día en el blog ya antes mencionado.
1: La idea es cuidar el medio ambiente ya, porque nos estamos cargando el planeta. Además, el problema es que. Es que, no, es que somos conscientes ahora de que lo hacemos
0: Sí, porque más que menos yo creo que la noticia está tan abrumadora que salió de que hay como una, todo, un, todo el continente europeo de una masa de plásticos en el océano, eso nos ha llegado a todos, ¿no? pero en cambio ¿qué se hace para solventar esto? aparte de estas pequeñas medidas ilusionantes pero pobres que hemos comentado hace un momento.
1: Yo creo que el problema es que no nos damos cuenta estamos educados en, en un modelo de satisfacción continua a nosotros mismos y no pensamos en el largo plazo porque si estuviéramos más educados... Voy a generalizar al mundo latino. ¿eh? Porque el nórdico está más generalizado, está más educado a pensar en el, la sociedad, en el grupo. De ahí que reciclen más, contaminen menos y piensen más en una política de impuestos para toda la sociedad. Vean un positivo a dar impuestos. El latino, y tampoco sé muy bien por qué, eh, estamos en nuestro ADN el tema de pensar en nosotros mismos antes que los demás. Y en el fondo es un error, porque a largo plazo... O estamos todos bien o vamos todos mal.
0: Porque tú, Pedro, que has vivido en un país latino, yo creo... Bueno, un país latino. España también lo es, ¿no? Pero en, en Sudamérica, que a lo mejor se utiliza más el término para allí, yo creo que la, la queja, el lamento, es algo muy latino, ¿no? ¿Es, es cierto o no? Eh, mucho, mucho, mucho,
1: mucho. Eh. Además, ahí en la parte de lo que se llama la zona criolla, en el río criollo de Argentina, Argentina y Uruguay, se llama la queja criolla ¿Sí? y se quejan de todo, de todo. O sea, esto es... Bueno, de todo. Es que hace sol. ¡Uy, qué día más caluroso! ¡Uy, es que está viviendo! ¡Uy, qué día más lluvioso! Estoy generalizando. Lo digo en broma. Hay mucho chiste ahí en cuanto, en mucha broma en cuanto a lo que es la queja, creo ya. Pero, insisto, al final el tema es importante pasarte la queja, convertir la queja en energía para la acción. Pasar de preocuparte a ocuparte. Sí, sí, sí. Esas dos claves son importantes. Yo he dado clases de felicidad en la universidad ahí de, de, de las universidades de Latinoamérica. Y les he enseñado a los alumnos. Uno pasa de Preocuparte ocuparte. Dos, pasa de quejarte a hacer cosas. De la queja a energía a la acción. Y con estas medidas que tenemos acá, vemos que al final los gobiernos tienen que hacer lo que no hacemos, lo que no hacemos nosotros. Y es una pena, ¿no? Porque si no, si de forma natural recicláramos, contaminar. Eso, o sea, yo, por ejemplo, ahora, yo este tema ya lo he metido en mi ADN, ¿no? Sí. Yo, cuando voy, eh, yo antes, cuando iba a un restaurante de comida rápida, reconozco que eh, agarraba todo lo que podía de de servilletas, de ketchup, de... Todas las cosas había así por haber. Y luego las tiraba... vamos ah, bueno, las dejaba ahí en medio y las tiraba, ¿no? <risa> hoy en día no. Hoy en día... Es, da igual si tengo dinero o no. O sea, hoy en día uso las servilletas que necesito y los ketchup, cuando no los he usado, los devuelvo o me los llevo a casa.
0: <risa> o sea, <risa>
1: no tiro nada.
0: Es que es tan sencillo como eso, ¿no? Que se basa solo en esos pequeños gestos que están al alcance de cualquiera, pero que... Por desgracia hay gente que ni siquiera se los plantean. ¿no?
1: Y es, es triste, ¿no? Porque agarras 10 de azúcar, agarras 10 de ketchup, ¿no? A, a, a mí me da igual, pero... No te das cuenta con qué poco, con qué poco puedes, eh, si lo hacemos todos, aportar mucho, ¿no? Y esto ya no es un tema de. Ya no es un tema. Yo lo digo muy honestamente, ¿no? Ya no es un tema de tener dinero o tener dinero. O de ser felices o no ser felices. Es un tema de. ser inteligente. Lo voy a decir claramente así. Ser inteligente. Yo considero que si tú te, das, te dan 10 quechus y los acabas tirando, contaminando, etc., a la larga te estás destruyendo. Sí, <risa> O sea, eres bastante estúpido porque, eh, por, porque no estás haciendo lo correctamente o sea eh, no estás pensando en tu futuro en el de tus hijos en el de tus nietos o sea eh, no es que yo no voy a no es que no es... o sea yo me he vuelto muy responsable en pensar todas aquellas cosas que van a marcar el futuro y lo que nunca me, se me ocurre decir es es que como los demás no lo hacen yo tampoco ese comentario es de absolutamente de incompetentes
0: de excusa de mal perdedor sí, sí
1: sí, sí es una cosa de incompetente es que como los demás lo hacen pues yo lo hago también, ¿no? Tú eres. O sea, si los demás lo hacen y demuestran que son poco inteligentes, es su problema. Pero tú, desde tu inteligencia, deberías saber que si cuidas el medio ambiente con mil detalles, te acabo de poner del, del ketchup en las comidas rápidas, en el sitio de comidas rápidas, como esos hay miles. Sí. Si, nos, si no somos conscientes cuanto antes de esto, ¿vale? Eh, vamos, tenemos las de perder. Y no lo estamos mereciendo, por así decirlo. No lo merecemos. Somos tan y eh, es que está cambiando el clima! Es que no haces nada por eso. o sea Hay que, uh, hay que educarnos y darnos cuenta en cada momento del día. Yo lo he hecho mucho porque yo he tenido oportunidad de dedicarme. Yo hago mucho, tomo mucho café entre medias, ¿no? Como vivía. Me paro y me, pienso, me dedico a pensar cómo optimizar mi día a día en cuanto a la búsqueda de momentos que esté mejor, que contamine menos, mil cosas, ¿no? <risa> y te sorprenderías que poco lo hacemos porque vivimos una inercia de pa, 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 pa. Y en el fondo con pequeñas cosas podemos hacer mucho Pues sí Y ahí esta noticia me encanta
0: Qué gran invento el café, Pedro Yo también soy muy cafetero mira, un, un día de esto seguramente Podríamos hacer también un especial Con el café y la felicidad o algo así Porque a los que somos muy cafeteros La verdad que va muy unido, ¿no? A esto, la, con la felicidad
1: Sin duda, café, mate, eh, whisky La bebida que cada uno quiera <risa> Eh, más que eso es el tema de la pausa sí. hacer una el, la bebida es la de menos lo digo porque los que somos cafeteros pues bien, está bien, pero tampoco es cuestión de imponer una, una bebida porque ahí en, en Uruguay o en Argentina toman mucho el mate y en otros países toman lo suyo si en Inglaterra te mal,
0: el, té, el té de las 5
1: ¿no? pero más que a la bebida que no queremos hacer ahora mismo un, un spoiler de bebidas ni demás, al tema de la pausa no poder descansar cada hora de trabajo cinco minutos o tres o algo y poder reflexionar sobre esa hora de trabajo, de salir del pensamiento, usar nuestras neuronas para otra cosa, que entonces el cerebro se se, se, se empieza a mover y empieza a usar otras conexiones, importante, y luego ya volver a la tarea. Entonces ahí es importante el concepto pausa más que la bebida en sí.
0: La verdad que sí, que es tan necesaria tomarse una buena pausa, eh, al menos <risa> cuando la necesites, ¿no? Que porque cada uno la puede necesitar cuando sea, ¿no? Pero relacionado con el mundo del trabajo también, hay mucha gente que piensa que para ser más productiva, contra más horas esté, en cambio, no te voy a decir que no, pero yo creo que durante todo ese tiempo es importantísimo tomarse una pausa, pues para eso, para un café, para un mate, para irse a dar un paseo, para oxigenar, para repensar un poquito.
1: Yo considero que sí, el cerebro es un músculo, entonces, como todo músculo tiene... Momentos que funcionan más, que funcionan menos. El Otro día leí... Fue muy divertido porque leí eh, un estudio eh, que empezaba a hacer... Eh, es un libro nuevo, que, que no, me acuerdo, no me acuerdo el título, pero empiezan a estudiar a qué hora... De, porque empiezan a trabajar el momento del tiempo. A qué hora uh -huh. es mejor eh, ser atendido, por ejemplo, en un hospital. Ah, vale. Me encantaría dar la referencia ahora, pero es que mi memoria a corto plazo no retiene esos datos. Pero me voy con los conceptos. Ahora estudia mucho el momento del tiempo, entonces resulta que es... Más arriesgado que te operen en un hospital a las 4 de la tarde, porque parece que la gente lleva unas horas trabajando y está más cansada, que te operen a las 9 de la mañana. Uh -huh. Entonces hay, una, hay un fenómeno ahora que está estudiando un poco cómo afecta el tiempo a la, a la, a la efectividad del trabajo. Sí. Y eso ahora que se estudia, ¿no? A mí me parece absurdo tener que estudiarlo, porque me parece sentido común. <risa> eh, <risa> En nuestro día a día quedémonos con que las pausas son necesarias.
0: Es lo que decías tú de los estudios absurdos que se hacen alguna vez. Y todos estos estudios, evidentemente, tienen que tener un presupuesto detrás, ¿no? Que hay veces que dices, qué manera más tonta de tirar el dinero,
2: ¿no?
1: No, a ver, los estudios son bastante buenos, pero eh, yo quiero... Y yo en esto tengo mucha pelea con el mundo, ¿no? Porque eh, cuando hablamos de la ciencia, ¿vale? Y eso es importante, que lo voy a transmitir muchas veces, las ciencias... Nos suena como que algo, bueno, ya esto lo dice la ciencia y ya va misa, ¿no? O sea, esto ya es, esto es inema, inamovible. Tenemos que entender cuanto antes, porque si no seguimos repitiendo tonterías como bobos, que las ciencias son ciencias exactas y luego hay ciencias sociales. Las ciencias exactas son exactas aquí y en Marte. Por ejemplo, son las matemáticas, la gramática, la ética y la lógica. Eh, ya sé que la ética no suena muy exacta pero la ética es muy es totalmente exacta porque en una sociedad te dicen esto está bien, esto está mal eso es exacto ¿Vale? a lo mejor esa ética es distinta en un país que en otro país pero es exacto para ese país y exacto para otro país las matemáticas por ejemplo son exactas pero no porque las matemáticas sean sea, sea, sea si sí es no porque las matemáticas sean sí exactas que lo son sino porque se definen de forma exacta o sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son números y se operan entonces se definen y se enseñan. Si yo te enseño, tú sabrás operar de forma igual. Claro. Es exacto. ¿Vale? Lo que pasa es que a lo mejor en Marte, en vez de llamarlos esos números, ponen Ichi Ni Sanchigo como en Japón. O sea, pero bueno, es sigue siendo exacto en el momento que te enseñan cómo decir el número y usarlos. ¿Vale? Es exacto. En cambio, las ciencias sociales, que ahí están, el resto. Y cuando digo el resto, la medicina es una ciencia social. La economía es ciencia social.
2: Uh
1: -huh. Son ciencias sociales. No son exactas. Con esto quiere decirse que cuando uno se toma un medicamento, no hay una ciencia exacta que te diga que va a curar. Pero te dice que en, el, en un elevado porcentaje de los casos, por no decir el 100%, te cura. Uh -huh. Te voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender, ¿vale? A ver. Porque el otro día se lo ponía un compañero y vamos a entenderlo porque la gente... Con esto discute mucho, pero yo afortunadamente soy ingeniero y, y he estudiado muchas ciencias exactas, ¿no? Yo imagínate que te digo de repente, yo te digo, mira, Xavi, si tomas la píldora A, tienes un 100% de probabilidades de no morir. Si tomas la píldora B, tienes un 100% de probabilidades de morir. ¿Cuál tomas?
0: <risa> bueno, lo lógico es que dejaras la primera.
1: La A, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparte que seas un poco... Vamos a. Eso es exacto. O sea, te estoy diciendo 100% de probabilidades. ¿Acaso ¿no? Que
0: no seas finlandés, no? Como hemos dicho antes. Y te quieras suicidar, ¿no?
1: Hay <risa> más gente de este tipo de cosas, pero en principio queríamos pensar que, que esto es exacto, ¿no? Sí. Entonces, te estoy diciendo 100% de probabilidades, de probabilidades. Ahora vamos a otro ejemplo. Te digo, si tomas la píldora A, tienes un 95% de posibilidades de vivir. Si tomas la píldora B, tienes un 5% de probabilidades de vivir. ¿Cuál tomarías?
0: Pues la primera también. La primera. ¿Verdad? La. A. Sí, sí, sí.
1: Pues si te das cuenta. Y aquí vienen las ciencias sociales, porque no son exactas. Y hay un 5% de morir. Sí, sí, sí. Y esto es lo que no nos cuesta entender. O sea, son ciencias sociales, están basadas en estudios, ¿vale? Tiene sentido tomarte la píldora A, pero te puedes morir. No son exactas.
0: Eh, siempre hay un pequeño índice no de, de error o de o de la otra opción.
1: No, no de error, sino que es que un 5% de la muestra que han hecho donde gente que se ha muerto. ¿Vale? No son exactas. O sea, pero la gente las toma como exactas. Y no lo son. <risa> y eso cierra las posibilidades a ese 5% de probabilidades. Sí. ¿De acuerdo? Y entonces hace que la gente repita cosas como auténticos borregos uh -huh. sin darse espacio a ese 5%, que a veces no es un 5, a veces es un 30, a veces un 40. Y repiten como borregos. Y Dicen, no, es que lo dice la ciencia. Ya, la ciencia te dice que a nivel de probabilidad es más probable que vivas, que mueras. Pero puedes morir. Claro. Entonces es muy importante entender la diferencia entre las ciencias exactas y ciencias sociales. Los estudios que se hacen... La sociología, la psicología, etcétera, que hacen, son basados en encuestas. <risa> y son sociales, no son exactas. Ahora nos rimos con el tema de las encuestas del Brexit o las encuestas de Donald Trump, etcétera. Sí. No, son las encuestas. Pues es que igual que esas encuestas, pasan con el resto de las cosas. Los estudios que hacen las universidades son ciencias sociales, son informativos. Pero ten cuidado porque eso no te abre la, la puerta a que todo el mundo sea así.
0: Claro, no es la verdad absoluta, claro.
1: No es la verdad absoluta, no es una ciencia exacta. Y. Lo peor de todo es que lo tomemos como exacto. Claro. Esto nos está como sociedad limitando, porque hay mucha gente que habla en nombre de la ciencia e impone cosas como si fueran verdades absolutas. <risa> lo cual, yo que soy ingeniero, eh, lo que estoy haciendo es demostrar que es tonto.
2: O sea, <risa> <risa>
1: <risa> Perdón por la palabra, ¿no? Pero qué pasa el, el vocabulario, ¿no? Sí. Pero la gente no puede hablar de ciencia como si fuera a hablar de la ciencia exacta. O sea, no diferenciando lo que son las ciencias exactas de las ciencias sociales, porque da errores... La errores muy grandes, ¿no? <risa> y entonces, esto es muy triste, ¿no? Es que si hacemos esto, vivimos mejor. Bueno, ¿o no?
0: <risa> pues sí, la verdad, Pedro, que es un gustazo hablar contigo, como siempre, porque ya sabía yo que pasaría esto, pero mira de dónde nos ha derivado el tema de los envases eh, y la resolución histórica del Parlamento Europeo, a hablar de estadística. Pero bueno, de yo creo que por hoy está bien de momento haber comentado esta noticia, vamos a dar paso a la siguiente sección. El tema del día. Pues bien, amigos, esta será la sección troncal del programa. Cada semana hablaremos en profundidad sobre un tema concreto. Y en este primer capítulo de Tecnología de la Felicidad vamos a hablar largo y tendido con Pedro sobre el autocoaching, que es una innovadora metodología que te ayuda a saber cómo estás todo lo que quieres y a marcarte los cambios que te lleven a conseguir una mejor calidad de vida. A ver, Pedro, ¿qué nos puedes contar de esta peculiar metodología que es el auto-coaching? Cuéntanos,
2: a ver.
1: Eh, qué bueno, auto-coaching. La verdad es que auto-coaching como tal era una marca que diseñé hace unos años, lo registramos y demás, pero es un método... Yo, como buen ingeniero, intentaba darle metodología, ¿de acuerdo? A hmm. Tema de la felicidad, tema de la satisfacción personal. Si no te gusta la felicidad, le pones la palabra que tú quieras: satisfacción personal, estar alegre, la que más te guste.
0: Sí, porque vi, vi en tu web, perdona que te corte, que, el, que el, genera incluso controversia, ¿no? El término auto eh, lingüísticamente hablando, ¿no? Porque vi que había, habías tenido que hacer un, un post explicando exactamente el, 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 lo que significa auto-coaching, porque había generado alguna controversia.
1: La verdad, yo no te quiero engañar: el coaching es una cosa, es una disciplina maravillosa disciplina, ¿vale? no es una profesión, menos en España o en Latinoamérica, en muchos países no es una profesión porque es profesión para ser una profesión necesita estar colegiada ¿vale? la medicina el doctor es un, una profesión el arquitecto es una profesión porque tiene un colegio, ¿vale? Sí. esto lo voy a contar muy abiertamente para que la gente lo entienda el coaching es una disciplina, es como el consultor el consultor tampoco es una profesión es una disciplina entonces el psicólogo es una profesión hay un colegio de psicólogos Coaching no es todavía profesión, ojalá lo haya en un futuro, que haya un colegio de coach, pero no lo hay. Eh, dicho esto, y es importante, yo eh, es importante porque hoy en día el coaching, hay mucha gente que dice ser coach, lo cual es fantástico, ¿no? Pues también hay gente que dice ser consultor, sí. que es fantástico, ¿vale? Pero insisto, al no existir colegio de coach, no es profesión, estrictamente hablando,
2: uh -huh.
0: ¿de acuerdo? Pero cuando le, pone, cuando le pones el prefijo auto, entonces es autoconsultoría de uno mismo.
1: Pero era una marca.
0: Vale, ah, vale. Vamos vale, a vale. llamarlo
1: autogrill. Autogrill es una marca. Vale, vale, vale. Es como hacerte el grill a ti mismo. Entonces, lo diseñé como una marca, porque la palabra coaching no estaba en castellano, ahora ya la han puesto, ¿vale? Y lo diseñé como una marca y está registrado como marca. Honestamente, Chávez, no quiero entrar porque es un tema en el que ya está en el pasado. Vale, vale. vale. ¿Te sorprenderías la de retrasados mentales? que desconocen el registro mercantil y que te critican por haber registrado una marca que es una palabra.
0: Pues no me sorprende mucho, ¿no?
1: Pues la verdad es como si mañana decimos que la auto... Auto... Felación. Autofelación, que no tiene sentido.
0: <risa> bueno, no, porque más que nada te romperían la espalda. Pero...
1: Y lo llamas... Y haces mañana una marca que se llama Autofelation. lo registras y la gente te insulta. Bueno, Autogrill es una marca, ¿no? Entonces, insisto, no quiero entrar porque vi auténticos... Eh, Sus normales mentales, ¿no? Entonces, sobre todo mucho en el tema del coaching, que insisto, para mí es una disciplina maravillosa. Coaching es una disciplina fantástica. Yo mi, tengo libros de auto-coaching, ¿vale? Para mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho conocimiento, me ha ayudado mucho. Pero hay luego unos límites en los que entran ya los gurús, coach, toca-toca consejos, taca-taca sí. estupideces, sí. que entran ya en un límite estúpido, ¿vale? Que por certificarse con alguna certificadora internacional ya se creen mejores. Certificadores internacionales, que no voy a decir nombres para no entrar a meter mucha cosa, que son, no son organizaciones sin ánimo de lucro, sí. son empresas que dan títulos que caducan,
0: ¿vale? sí, sí, sí.
1: No voy a entrar en detalles porque no quiero entrar a la guerra, ¿no? Pero para que el que no esté un poco despistado, que sepa que la organización de coaches más grande del mundo, entre otras, dan títulos de ser buen coach que te duran cuatro años. Es un modelo de negocio, ¿vale? que nadie venga diciendo que es que el coaching es para ayudar a la gente. El coaching es una disciplina maravillosa, pero puesta en manos de algunos eh, brutos se ha convertido en un negocio sí. y ha pasado de la, la virtud que tiene el coaching como tal, como disciplina, que es fantástica, a ser un negocio de rascabolsillos, ¿vale? <risa> Entonces quiero dejar un, un punto bien claro que a mí el coaching me parece una cosa maravillosa, una disciplina fantástica, Invito a todo el mundo que esté en un momento de su vida complicado que vaya a un coach, que lo pruebe. Igual que indico a mucha gente que tenga un trauma que vaya a un psicólogo,
2: sí.
1: ¿vale? Que es no vaya a un psicólogo se está loco.
0: Esa gran confusión que se tiene.
1: Yo creo que todo el que lo dice desconoce lo que es el coach, ¿vale? El coach, perdón, el psicólogo desconoce lo que, lo que es la terapia, ¿vale? Pues aceptamos barco como animal de compañía, o sea, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero, pero eso ya, le, hablan de la ignorancia. o sea, aquí intentamos explicar a la gente, informar. Coaching es bien maravillosa, entonces... Autocochi para mí era una marca, sí. se lo como una marca. Hay una metodología en la que yo intenté, pues de alguna forma es como el autogrill, ¿no? Pues de hacerte el grill tú mismo, ¿no? Pues yo intenté como hacerte una metodología que te ayudara a conocerte mejor. Insisto que no voy a entrar más al, al concepto de marca, además, porque. No, es que es una palabra genérica. Mira, no, genérica no lo es. vale. Sí. Se puede convertir en genérica, pero Google no es una palabra genérica, es una marca. Sí. Y Google art no es una palabra genérica, es una marca. Seguro que se convertirá, pero bueno, no voy a entrar al tema. Entonces, vamos al concepto metodológico. Autocoaching como marca, como concepto metodológico te ayuda a intentar pensar en tu vida con tres pasos fundamentales. Las personas que nos estén escuchando pueden ir a conseguirlafelicidad.com conseguirlafelicidad.com ahí en el libro blog pueden consultarlo y ahí pueden ver toda la metodología practicarla gratis. Yo no les voy a hacer comprar ningún curso de cómprase 20 euros, 40 euros, no... Lo puedes leer gratis. Esto es lo bueno de ser generoso y compartir con el mundo. Yo no te voy a forzar... Bueno, ahí hay... Si quieres bajarte el libro en PDF de dos euros y medio, pues siempre ayuda a la hucha, ¿no? Porque no nos mantengo gratis. Pero no hay que comprar nada. tú puedes leer y empezar a reflexionar en tu vida. Entonces ahí explica la metodología que vamos a ir comentando algunos programas, si te parece. Hoy quiero dejarla el borrador de lo que es, ¿no? Sí. Y tiene tres ideas principales. Una, ver cómo estás. Dos, ver qué quieres en la vida. Tres, marcarte cambios para ser feliz o estar mejor esos tres pasos son iterativos y hay que darlos continuamente se sustenta en conocer tus sueños, tus valores y tus creencias son otros tres apartados de, lo, de la metodología, sí. pero la metodología como tal que luego se apoya en una tecnología que se llama Happiness Play, que es una tecnología muy buena que te ayuda a, te ayuda a saber cómo estás qué quieres, a en un catálogo y ver que vas a cambiar como un asistente virtual que te ayude en tu día a día ¿Vale? Y ahí es donde yo aporté tecnología, la felicidad. Es la primera tecnología que de verdad te ayuda a saber, te ayuda a mejorar tu felicidad. Y lo digo lo voy a decir claramente a los oyentes. Yo no tengo ni idea de lo que a la gente lo hace feliz. Ni idea, ¿de acuerdo? Igual que no tengo ni idea de a dónde le gusta a la gente viajar para una luna de miel. Pero lo que sí que podemos hacer los especialistas, por eso soy experto en felicidad, es diseñar catálogos o diseñar eh, métodos para que la gente trabaje su felicidad. Sí. Y... Lo voy a decir claramente Quien te venga diciendo que para ser feliz hay que hacer A, B y C Te está estafando Porque te está imponiendo su felicidad La felicidad es personal Ahora bien, quien te venga diciendo Que te va a enseñar a saber Cómo gestionar tu felicidad Como hago yo en este caso Te está apoyando, y nos podemos equivocar Pero recordemos que la felicidad es personal Y somos cada uno responsables de nuestra felicidad sí. Pero lo voy a repetir claramente Quien te da Técnicas infalibles para ser feliz Te está engañando Es como, te voy a dar la dieta infalible Para perder 20 kilos
0: <risa> Los vendemotos, ¿no?
1: Los vendehumos, vendemotos Los happy flower Pues yo lo no considero una estafa, la verdad O sea, un engaño Porque te están diciendo una cosa Que además depende de cada persona, ¿vale? Uh -huh. No sé si tengo que repasar el término estafa A ver cómo... Pero es un engaño yeah. modo, Una estafa, engaño Como una picaresca No, no funciona así yeah, yeah. Entonces nosotros diseñamos una metodología y diseño una metodología, está escrita en el primer libro que se han vendido muchos ejemplares, que insisto que te ayuda a pensar, a reflexionar en tu felicidad Recordemos estos tres pasos ver cómo estás, ver qué quieres, ver qué vas a cambiar y teniendo en cuenta tus valores tus creencias, y tus sueños, Los vamos a trabajar varios días y te parece que vamos a tener para que la gente pueda ver todos los podcasts quedémonos hoy un poco en, el, en, el, en la globalidad en la idea global, y quedémonos sobre todo en la idea del coaching, y dejemos esto como hoy, por hoy cerramos aquí si te parece porque me entran muchos recuerdos de Cosas que he vivido, ¿no? Hay mucho engaño y hay que pasar todavía una fase más, ¿no? Pueden mirar conseguirlafelicidad.com aparte de mirar mi blog pedramado.com, pueden mirar y verán cómo empezar a poner en práctica estas cosas que vamos a ir contando poco a poco
0: Perfecto, pues los emplazamos para siguientes programas de Tecnología de la Felicidad Vamos a dar paso a la siguiente sección Frases con reflexiones de motivación pues bien, en esta sección Pedro, que es un gran aficionado a confeccionar y coleccionar frases que podrían ser célebres pero que son de cosecha propia, nos analizará una de estas frases que yo habré seleccionado previamente de su prolijo catálogo de frases motivacionales que inducen a la reflexión. La frase que he seleccionado para empezar en este primer programa eh, me ha sido fácil de escoger, la verdad, porque el concepto abismo, al igual que a Nietzsche, me apasiona. De ahí el nombre de mi blog y de mi modesta red de podcast. Tú, Pedro, en tu frase utilizas el término filo del precipicio y yo, la verdad que te reconozco que sibilinamente, con nocturnidad y un poquito de alevosía, lo he sustituido por borde del abismo para hacerlo coincidir con el nombre de uno de mis podcasts. Espero que no me lo sepas Perfecto. perdonar y doy paso a leer la frase en cuestión. Estás al borde del abismo, pero pocos saltan para comprobar que saben volar. Me parece una frase preciosa, Pedro. ¿Qué nos puedes decir de esta frase tan bonita?
1: Contarte que llevo como casi 12 años recopilando frases. Son mías. Eh, yo no las he googleado. A lo mejor las he escrito a otra persona, porque la verdad es que la probabilidad de que alguien las haya escrito es bastante... Hoy en día es que no ha escrito algo, ¿no? Pero son mías. Yo tengo un post, que es uno de los más visitados, que son 250 reflexiones que he hecho durante los últimos, insisto, 10-12 años, que irán creciendo. Esta es una de ellas. Estás a del abismo, pero pocos saltan para comprobar que saben volar. Hemos hablado del miedo. Si te das cuenta, eh, el miedo irracional es correcto, nos impide saltar. Pero, ¿y si yo te dijera que al saltar puedes volar? Uh. Y me dirías, bueno, no, no te creo. Pero imagínate que yo salto y de repente vuelo. Te saco unas alas y vuelo. Ah, pues lo miras y dirás, oye, pues ya te pongo en duda algo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahora, la, la siguiente voy y salto contigo y de repente te saco un botón y te hago volar. ¿Vale? Ah, pues. Entonces a la siguiente ya te lo creerás y podrás volar. A veces ese miedo a lo desconocido nos pone nos impide saltar cosas, ¿no? Y no hacemos cosas porque desconocemos lo que va a ocurrir. Uh -huh. Pero no porque sea malo lo que vaya a ocurrir, porque lo desconocemos. Y cuando ya nos lo enseñan lo empezamos a hacer. ¿No? entonces nos pasa mucho
0: yo creo que la clave de esta frase quizá Pedro sea la, la, la autosugestión ¿no?
1: el tema está en cuando desconocemos algo en vez de decir que está mal decir honestamente ah pues mira no lo conozco podría estar bien o estar mal no lo conozco porque solemos imponer mucho nuestra opinión sin a veces, sin a veces tener ningún criterio de acuerdo porque nuestra intuición que somos humanos de, personas de seres de intuición nos dice que algo sale mal y sí. en el fondo a veces oye pues mira a hacer esto no no y a veces cuando lo hemos hecho oye pues nos ha encantado sí. entonces démonos, démonos un poco más permiso a equivocarnos equivocarnos voy a repetir lo que acabo de decir debo voy a repetirlo démonos un poquito más de permiso a equivocarnos y nos podemos autosorprender mucho más de los resultados espectaculares que podemos tener.
0: Sí, la verdad es que hablábamos al principio del programa de, de bueno del de de, de, verbo ese tan odioso de procrastinar, de dejar las cosas, ¿no? Lo que cambia, me, me venía a referir yo con el tema de ligarlo con la autosugestión, que cambia mucho la cosa de decir ¡Ay, oh, no, yo, que va, yo soy incapaz de hacer eso! A decir, hostia, voy a probarlo, ¿no? Y seguramente que si lo pruebo seré capaz de, de, de salirme adelante, ¿no?
1: Sí, pero probarlo con... con... Con criterio, ¿eh? porque tampoco sí, se basa en probar todo. A ver, porque si fuera por, por, por probar todo, eh, hay que matar personas para saber que está mal.
0: <risa> no, no, a
1: ver, sí, sí. entremos en. Hay un punto medio, ¿no? Porque si no nos vamos al extremo, ¿no? Es que voy a probarlo todo, me voy a volver alcohólico, terrorista, no, a ver.
0: <risa> de orgía ver, en orgía. <risa>
1: de orgía en orgía, ¿no? A ver, a ver, pongamos nuestros propios límites, ¿no? Y vayamos dando esos pasitos para ampliar estas barreras. Yo siempre digo que tenemos unas barreras mentales que a veces podemos ir ampliando sin tampoco rompernos los esquemas que queramos. ¿eh? La idea es que nos haga felices. Porque si por romper una barrera nos vamos a ser jodidamente infelices, mejor no hacerlo. Pasito a pasito, con tranquilidad. Y estos abismos que nos ponemos que nos ponemos nosotros, nos autoponemos, ver hasta qué punto tienen sentido, ponernos en duda, <risa> cuando a veces los hemos saltado, ver si merecían la pena tenerlos o no. Que no tenían la pena, que no merecían la pena. Bueno pues los quitamos que merecía la pena los mantenemos o sea el tema está en ir aprendiendo continuamente en ir gestionando y sabiendo volar sabiendo volar la vida es poder vivir cada momento y poder atreverse a equivocarse
0: grandes palabras creo yo que para acabar esta primera frase motivacional y en próximos capítulos pues ya nos traerás otras ¿no Pedro?
1: claro eh, insisto de la web hay un montón así que eh, encantado
0: perfecto pues vamos a pasar a la siguiente sección Tips de felicidad. Bueno, pues en esta sección, el bueno de Pedro, os va a dar cada programa dos tips o consejos prácticos, breves, para alcanzar la felicidad o aprender a conservarla. Cuéntanos, Pedro, ¿qué dos consejos nos traes para este primer capítulo de Tecnología de la Felicidad?
1: Bueno, pues sin ánimo de repetirme, que lo hemos dicho antes por, el, por desarrollarlo. El primer punto pasa de preocuparte a ocuparte, ¿de acuerdo? La preocupación es emocional y muchas veces nos paraliza porque no sabemos el resultado final y la ocupación racional y podemos poner esquemas para trabajarla. Pasar de preocuparse a ocuparse. Y el segundo tip del día es que sin duda eh, es un recordatorio que va a parecer una broma, que es que la muerte nos llega a todos. Así que, ¿para qué preocuparse por la muerte cuando te va a llegar, amigos sí. míos? A disfrutar la vida que es corta y a veces, se nos pasa muy
0: rápido. Y maravillosa también. Y maravillosa.
2: La canción del día. Pues
0: bien amigos, como tanto Pedro como yo somos bastante melómanos, aunque como iréis comprobando programa tras programa somos de conceptos musicales o de gustos musicales muy variopintos, eh, y yo soy de los que piensa que la música es un componente esencial para enriquecer nuestra felicidad, hemos pensado que sería buena idea acabar cada uno de los programas de tecnología de la felicidad con una canción que nos haga particularmente felices, o bien porque nos encanta, o porque nos da ganas de bailar, o cantar, o porque nos evoca momentos pretéritos en los que fuimos muy felices, cada cual que escoja su versión.
1: Y si quieres melómanos de que nos gustan los melones también. Eso es mucho
0: mejor. <risa> Podría ser también. <risa> Pues gustándonos los melones como nos gustan, el tema de hoy claro. me he tomado la libertad de escogerlo yo, Pedro. En los siguientes programas, el siguiente programa, programa lo coges tú y así cada programa vamos escogiendo una canción Perfecto. que nos motive. Pues el tema de que he escogido para hoy particularmente considero que es de un musicazo de aquellos de quitarse el sombrero. Considerado por muchos como uno de los músicos más influyentes de su generación, muchos de sus temas han sido versionados por músicos de variopintos géneros. Con más de 60 años sobre los escenarios, que son muchos años, Pedro, eh, 60 años sobre los escenarios, ya que empezó su carrera en los lejanos años del 50 del pasado siglo, se le conoce por el sobrenombre del León de Belfast, o lo que es lo mismo, Van Morrison. La canción que he escogido para hoy me persigue desde mi más tierna infancia, aunque no en su versión original. La primera vez que escuché este tema tendría unos 12 o 13 años y lo escuché cantado en castellano por los andaluces Danza Invisible bajo el título A este lado de la carretera. ¿Conocías este tema, Pedro?
1: Claro, Danza Invisible, un clásico.
0: Sí, sí, sí. Pues la verdad, que siempre me había encantado el buen rollo que desprenden esos acordes mayores y esa melodía alegre y desenfadada. Pero cuando con los años descubrí la versión original, Bright Side of the Road, quedé cautivado al momento por esos fraseos tan soul de la sección de vientos y al principio, y por encima de todo por la carismática voz de Van Morrison. ¿Conoces a Van Morrison, Pedro, y te gusta?
1: Todo un clásico, es indiscutible, y son los temas que pones de revival total, así que desde aquí mi máxima recomendación.
0: Pero dicho todo esto y antes de dejaros con este temazo de Van Morrison solo me queda que daros las gracias por vuestra escucha, que deseamos que os haya gustado el programa, si es así, que os suscribáis al podcast y si así lo queréis, ayudadnos a difundirlo para poder llegar a más gente compartiéndolo en redes sociales. Si preferís comentarnos algo personalmente, podéis hacerlo en el post de este capítulo en la web abismofm.com o me encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo nuestros oyentes, Pedro?
1: Con nosotros, eh, conmigo, pueden entrar en pedramador.com en el blog. Pueden suscribir, pulsar me gusta, pulsar suscribirse, pulsar soy un, una persona feliz, pulsar el me voy a tomar un chocolate que me hace feliz, pulsar el. este es el botón de pulsar el tomar el café. Cualquier cosa que deseen que les haga tener una sonrisa, lo pueden hacer. Y sobre todo, amigos míos, disfrutar cada minuto que a veces no sabéis cuándo te va a llegar la muerte y qué bonito es poder vivir hoy feliz.
0: Y todo aquel que llegue a tu web que descubra también la tecnología Happiness Play, que la verdad Happiness que. Play considero... exacto,
1: happinessplay.es, ahí podrán verlo y disfrutar también. Que entren en mi web y podrán ver, y también les recomendamos PedroMador.com y conseguirafelicidad.com que lo pueden mirar también.
0: Pues recordad también que podéis escuchar este podcast tanto en Evox como en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker y cualquier otra plataforma que se os ocurra. Ha sido auténtico placer compartir este rato con todos vosotros charlando sobre la felicidad Pedro. Seguimos en contacto y te dejo a ti la tarea de invitar a nuestros oyentes al segundo capítulo de Tecnología de la Felicidad y que les avances también el tema sobre el que hablaremos
1: Tema, no vamos a avanzar nada porque lo que queremos es que estéis aquí a pie del cañón y disfrutando de la felicidad que estamos brindando fuerte abrazo a los compañeros
0: pues ahora sí que os dejamos con un auténtico temazo del irlandés Van Morrison Bright Side of the Road os deseamos que os guste y que tengáis un mes fantástico pero por encima de todo no olvidéis ser todo lo felices que podáis hasta pronto Pedro hasta pronto